0: De overtuigingen hoeven dus niet gebaseerd zijn op onderzoek of wetenschap, maar die worden dus ingegeven door degene met de meeste invloed. Die heeft dus de macht in handen om een bepaald verhaal te vertellen, zodat je dus van die rare dingen krijgt dat je artsen in reclamespots ziet verkondigen dat tabaksproduct X uh, het beste is. Uh, mijn gast laat ik natuurlijk ook de vrijheid om dingen te vertellen, dus ik ben heel benieuwd waar dit gesprek naartoe gaat. Deze dame die een uh, expert is op het gebied van verandering. En als je wilt weten wie mijn volgende gast is, blijf luisteren. Aan het einde van deze aflevering ga ik de officiële aankondiging doen. Hey, tof dat je weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering van de Rookstop Buddy Podcast: leven als een niet-roker. Deze aflevering, een wekelijkse update van het leven als niet roken, uh, waar ik het over ga hebben, is uh, overtuigingen. Voordat ik daarmee begin, heb ik even een huishoudelijke mededeling. Een uh, leuke teaser voor de vaste luisteraars, want ik mag aankondigen dat ik volgende week weer een opname ga doen met een gast. En als je wilt weten wie mijn volgende gast is, blijf luisteren. Aan het einde van deze aflevering ga ik de officiële aankondiging doen. Maar om te beginnen, uh, overtuigingen. Hoe kom ik daarop? ik heb altijd weer haakjes uh, waar ik aan blijf hangen... ...over na ga denken en die informatie die deel ik dan met jullie. En uh, het heeft ermee te maken dat ik uh, onlangs, een aantal weken geleden... ...weer eens oude reclames zat te bekijken. En dan uh, met name de oude reclames over het roken, maar in het algemeen... ...en uiteindelijk kom je dan weer bij tabaksreclames uit... ...als je rookstopbuddy heet. En wat me dan opvalt... ...is dat, uh, dat er beweringen in zaten in de jaren 50, 60 tot in de jaren 80, 90 aan toe... Uh, ...zaten er beweringen in tabaksreclames waarin uh, je werd verteld dat je slank blijft door te roken. En um, dat het dan door een dokter wordt aangeprezen... Nou, iedereen die uh, op de website van Rookstopbuddy uh, heeft gekeken, die heeft wel eens van die plaatjes van oude reclames gezien. Het rookstopbuddy notitieboekje staat vol mee, ik vind ze prachtig. Maar daar zie je, zie je dus ook een uh, dokter in een witte jas afgebeeld, die dan adviseert om een bepaald merk sigaret te roken, omdat je dan minder ervan gaat hoesten. Nou ja, goed, als je niet rookt, dan uh, hoes je sowieso een stuk minder. Want je bent ook minder vatbaar voor allerlei andere uh, ziektes die uh, de kop op kunnen steken. Ja, ik zat dus uh, op het internet te browsen. Ik kwam weer een paar van die reclames uh, uh, tegen. En toen zat ik me te bedenken, die, die dokters die rookten destijds dus zelf ook. En um, die gaven dus het voorbeeld in gedrag wat eigenlijk gewoon ontzettend broed voor je gezondheid is. En toen zat ik zo te denken: van ja, goed, dan ben je dus overtuigend uh, bezig. Hè? voorbeeldfunctie. Ik zie mezelf ook als voorbeeldfunctie uh, naar jullie luisteraars. Maar in de eerste instantie naar mijn kinderen. Dus uh, ik ben heel erg gaan letten op mijn gedrag. Zeker toen ik me realiseerde van dat ik als een roker uh, mijn kinderen het advies gaf: van ja, je moet nooit sigaretjes gaan roken. en daarna de deur uitliep om buiten een sigaret op te steken. Dat werkt dus niet. Um, je kunt dingen vertellen, maar daden doen er echt toe. Um, nou ja, goed, weet je, die, die reclames, die, die vormgeving, ik vind het mooi. Ik hou van de jaren 50, 60, vormgeving. Maar ze vertellen uh, dus ook, het zijn uh, nou, net zoals schilderijen uit voorgaande eeuwen... toen er nog geen foto's of televisie was. Uh, dat uh, is eigenlijk, uh, wordt er daarmee verteld... Hoe het tijdsbeeld, of, of de, de westerse maatschappij in dit geval, in elkaar zit. Het is een soort van foto van nou ja, het uh, algemene denkbeeld wat er dan heerst. En, uh, en welke overtuigingen er dominant waren op dat moment. En ik heb daar eens over na zitten denken. Die overtuigingen die zijn dus niet gebaseerd op uh, onderzoek. Want... In de jaren 50 was het al uh, algemeen bekend binnen de medische wereld dat uh, roken en bepaalde vormen van uh, kanker of andere ziektes gerelateerd waren aan elkaar. En het is uh, helemaal bizar als je gaat bedenken dat in de jaren 30 die kennis er al was. Maar ja, dat onderzoek werd voornamelijk gedaan door Duitsers. Nou, iedereen don't mention the war, maar die weet uh, dat winnaars de geschiedenis schrijven. En dit vind ik zo'n typisch geval van dat je dan gewoon echt twintig jaar, meer dan 20 jaar moet wachten op bevestiging vanuit een ander kamp, het uh, establishment, wat het dan voor het zeggen heeft, om dan uh, nou ja, goed te kunnen doen vanuit een uh, bepaald wetenschap. Hey, dus overtuiging hoeven dus niet gebaseerd zijn op onderzoek of wetenschap, maar die worden dus ingegeven door degene met de meeste invloed. Nou, dat is van de jaren 30 heb ik je net verteld. Dus zit je dus gewoon echt 20 jaar te wachten. om uh, in dit geval gezondheid te kunnen verbeteren. En dan nog ben je in de jaren 50. Uh, ben je druk als wetenschapper om mensen ervan te overtuigen. En dat duurt gewoon ook nog eens een keertje, een jaar of 40 tot 50. om mensen ervan te overtuigen dat de gewoontes, het gedrag wat ze laten zien, dat het eigenlijk helemaal niet zo goed is. En als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je altijd dat er een bepaalde massa voor nodig is binnen het publiek die... Uh, met die overtuiging uh, meebuigt, die, die daar nieuwsgierig naar wordt in de eerste instantie, uh, hun eigen onderzoek naar gaan doen, de waarheid ter discussie, hè, de waarheid tussen, uh, tussen aanhalingstekens in dit geval, de waarheid ter discussie gaat stellen. En dan, um, dan komt er dus een kantelpunt. En uh, zolang dat kantelpunt er niet is, is er dus een kracht bezig ...die um, dat uh, denkproces, hè, die gedachten en het gedrag... ...kan manipuleren en beïnvloeden... ...voor eigen winst, in, de, in het geval van tabaksindustrie. Uh, maar het is groter dan dat. Want als je kijkt hoe de maatschappij in elkaar zit... Hè, ...en dan kom je termen tegen als je daarin gaat verdiepen... ...als het uh, groot uh, consumptief industrieel complex. Uh, die, die heeft dus de macht in handen om die informatie... ...te manipuleren, een bepaald verhaal te vertellen... ...zodat je dus van die rare dingen krijgt... ...dat je uh, artsen in een witte jas, in reclamespots... ...of uh, commercials in uh, week- of dagbladen... ...ziet verkondigen dat product tabaksproduct X uh, het beste is... ...omdat je er minder van gaat hoesten... ...of uh, tabaksproduct Y uh, goed voor je is... ...om uh, nou ja, een slanke lijn te behouden. Wat feitelijk niet meer... Uh, dan reclamepraatjes zijn. Goed, tot zover mijn uh, verdieping in de reclames, de commercials van uit een uh, ver verleden. Um, er is nog iets wat ik, uh, wat ik met jullie wil delen. Onlangs stond ik, uh, was ik in gesprek met, uh, met twee vrienden. En uh, ik, ik moest denken aan een tweetal boeken die ik had... Uh, ja, twee boeken waren dat, geloof ik, die ik had gelezen in het begin van toen ik me bezig ging houden met, met uh, wat ik nu ook stopbiddy noem. En um, die uh, titel van die, uh, de lezen, uh, schrijvers weet ik niet meer precies, maar de titels van die boeken zijn uh, Getting Things Done en Eat That Frog. Uh, we waren aan het praten, een vriend van mij, die, uh, die stelde ik de vraag van, goh, uh, hoe is het uh, uh, met jouw, idee om een uh, eigen studio te bouwen. Hij had daar software voor aangeschaft en ik had al een paar jaar, echt een paar jaar, niks meer van gehoord van zijn uh, onderneming. En het bleek dus dat hij al vijf jaar gewoon de spullen in de kast had liggen om, uh, nou ja, muziek te gaan opnemen. Gewoon lekker thuis, net zoals ik dat doe, hè, je eigen studio bouwen en uh, je ding doen. Uh, dus, toen ik hem daarover hoorde zeggen dat hij eigenlijk nog niet verder is gekomen... verbaasde me dat. Want um, ja goed, het deed mij denken aan, aan dus die twee boeken. En ik heb hem eigenlijk direct een strategie verteld. En oh ja, waarom het mij verbaasde is... omdat uh, hij ook het Buddy programma had doorlopen. Dus hij moest eigenlijk, dat heb ik hem ook letterlijk gezegd... weten dat de enige truc om iets voor elkaar te krijgen is eraan beginnen. Uh, nou ja, goed, dat, uh, uh, dat heb ik al gezegd. Ik ben ook benieuwd, het is een uh, dikke week geleden... dat we elkaar gesproken hebben, uh, of die hier iets mee gaat doen. Um, dus wil je iets beginnen, uh, is, er, is er ook nog een strategie. En dat heb ik geleerd uit een uh, workshop, uh, een cursus uh, Schrijven... die ik heb gevolgd, ook alweer een tijdje geleden. En daar werd me uitgelegd dat je, uh, om, om een ritme op te bouwen dat je een strategie kan inzetten. En die strategie is als volgt. Als jij een uh, simpele wekker hebt op je telefoon. Iedereen die heeft een wekker tegenwoordig. En je gaat voor jezelf, uh, plan je iedere dag een paar minuten. In de eerste instantie begin je met vijf minuten. En in dit geval ging het dan over schrijven. Uh, maar dan ga je zitten, zet je de wekker op vijf minuten en je begint met schrijven. Dus je gaat gewoon beginnen, gaat schrijven. En na vijf minuten als de wekker gaat, hou je op, stop je. Nou, de volgende dag maak je er zes minuten van. De dag erop zeven. En zo bouw je het uit tot het tijdsbestek dat jij zou willen besteden. Ik zelf uh, programmeer op die manier nooit meer dan dertig minuten in. Want uh, ik zie dat ik na twintig minuten... dat de flow dan eigenlijk gewoon wel op zijn piek is. En dat het daarna alleen maar gaat afnemen. Dus dat je minder productief wordt. En um, nou, even een tip voor uh, de vaste luisteraar uh, om... Een, stra een strategietip om uh, ergens mee te beginnen. En zo, uh, ja, zo kun je dus ook uh, je leven als niet nietroker inrichten. Um, deze strategie kun je op alles toepassen. En ik ben, ik ben de laatste tijd erg aan het experimenteren. Misschien hebben jullie het uh, gemerkt. Bij mijn laatste gast. Het gesprek dat ik had met Joke Straathof. Uh, dat heeft mij weer uh, op een andere gast gebracht. En ik ga nu de aankondiging doen dat ik volgende week, notabene op Koningsdag, uh, in de ochtend een afspraakje heb met Marije Berkelaar. Uh, Marije Berkelaar, voor degene die haar niet kennen, is uh, was, moet ik zeggen, want ze prakticeert niet meer, maar de eerste huisarts die geen medicatie voorschreef, uh, toen ze dat aankondigde in de pers, heb ik het opgepikt. Ben ik haar gaan volgen op de social media waar ze gebruik van maakt. En um, nou ja, ze is uh, wat dat betreft een uh, heel andere weg ingeslagen. Um, als gevolg van haar eerste besluit om de eerste huisarts te worden die geen medicatie ging voorschrijven. Nou, dat zijn uh, radicale veranderingen waar ik... Uh, um, erg nieuwsgierig naar ben en uh, dat, dat is dus ook het gespreksonderwerp of het thema van het gesprek wat ik met uh, Marije zou willen hebben. Um, dat is mijn wens. Uh, mijn gast laat ik natuurlijk ook de vrijheid om dingen te vertellen. Dus ik ben heel benieuwd waar dit gesprek naartoe gaat. Ik uh, verheug me er erg op. Ik kijk ernaar uit. Uh, aanstaande woensdag op de verjaardag van uh, de koning van Nederland gaan wij uh, met elkaar in gesprek. En uh, nou ja, goed, de audio moet bewerkt worden, dus je kunt verwachten dat die week erop uh, een, weer een lange aflevering van de Rockstop Buddy Show online staat. Ik hoop dat ik jullie weer een klein beetje inspiratie heb kunnen meegeven voor deze week. Um, ik, uh, ik ga me voorbereiden, want uh, ik ga live met um, uh, Marije in gesprek doe dat middels audio. Misschien dat we live gaan op Insta. Op Wien's kanaal. Moeten we nog eventjes uh, bekijken. Maar uh, dat uh, laat ik allemaal even aan de omstandigheden over. Uh, er gaat in ieder geval een uh, leuke audio uitkomen. En ik uh, ben heel benieuwd naar uh, het resultaat. En de inzichten van deze dame. Die een uh, expert is op het gebied van verandering. Als je het mij vraagt. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. Van de Rookstop Biddy podcast. En graag volgende keer.